0: Sind. Willkommen zu Episode 1, der erste richtige Episode von unserem Podcast Ciao for Now. Wir werden heute, ähm, wie eigentlich in jeder Folge, über zwei Themen reden. Ähm, wo zwei oder drei? Zwei oder drei. noch keine Überraschung für die Parade. Für mich, uh. Mhm. In diesem Fall lasse ich mich gerne überraschen. <lacht> ähm, heute reden wir über, man kann glaube ich sagen, eine von den Stimmen, die man am meisten hört: ähm, über Sally mhm. Rooney. Schriftstellerin und nachher reden wir über das Cover von der Vogue äh, aus England. Von die Megan. Die, von der Megan, die sie das editiert hat. Wieso das so hier äh, durchaus relevant ist, sagen wir näher. Zuerst noch schnell, wer sind wir überhaupt? Wer bist du, Kerstin? <lacht>
1: ähm, ich bin Eva Kerstin und Kerstin Hasse genau gesagt. Ähm, und ich bin Journalistin bei Annabelle. Ich leite das Online-Team. Ich interessiere mich für Gesellschaftsthemen, ich interessiere mich für all das, in dem in dem Podcast geht. Und ich freue mich auf unsere erste Episode. Ähm, ich rede mit der Annik Hosmann.
0: Genau, ich bin Anik, ähm, wie Kerstin Ende 20 und auch Journalistin. Ich bin aktuell beim Zürich-Tipp, Kultur- und Stadtbilag vom Tagesanzeiger. Und nebenbei als freie Journalistin für die Annabelle unter anderem. Aber ähm, auf der Zeit zwei von der Zeit und andere Titel, auch vor allem über Gesellschaftsthemen und über Kultur und ja, vor allem um was es sie so gehen auch um um alles was uns uns Millennials interessiert und könnte interessieren wo vielleicht auch die Politik anfinden sie ähm, wir ja. haben auch
1: jedes Mal in jeder Episode das können wir jetzt schon sagen Empfehlungen für uns die bringen wir mit die verraten wir uns gegenseitig nicht überhaupt das kann man glaube recht das kann man transparent so sagen wir künden auch, über was wir reden wollen. Wir sprechen uns ja. ein bisschen ab und schicken uns Sachen. Es gibt aber auch immer mal Themen, die vielleicht jemand noch spontan mitbringt. Und vor allem, das ist glaube ich, das Wichtigste, wir besprechen nicht, was wir zu den einzelnen Themen denken oder was unsere Haltung ist. Ihr das also wirklich ähm, die unzensierte <lacht> Version von unserer Meinung. Das ist ganz wichtig. Wir wollen euch da kein ähm, durchprogrammiertes Ding liefern. Es führt niemand heimlich Regie.
0: <lacht> genau, und vielleicht auch nochmal mal zu sagen, weil wir sind beide Journalistinnen das ist aber etwas, was wir unabhängig von Verlag machen oder wir für unseren Brotjob das ähm, ist machen. Das ist vielleicht auch nochmal mal wichtig zu sagen.
1: Hossmann und Hesse. <lacht>
0: Anfield. An <lacht> genau. Ähm, und dann würde ich sagen, wir fangen an. Ah, ähm, ich habe im Frühling ein Buch gelesen, die mir so gepackt hat wie schon lange. Nicht mehr. Es war der Zweitling der Sally Rooney. Ihre Erstling, ähm, sie ist eine 28-jährige irische Journalistin, äh, nicht Journalistin, Autorin, ähm, ist vor zwei Jahren im englischsprachigen äh, Raum, hat Conversation with Friends geheißen und ist jetzt auf Deutsch hergekommen. Ich, genau, ich habe es auf Englisch gelesen und die Kerstin hat es auf Deutsch gelesen, Inhalt ist der gleich. Denken wir Denken zumindest. wir zumindest.
1: <lacht> und um, mit genau. dem, also es ist ja sowieso, Tanik hat es natürlich schon im Frühling gelesen, weil Danik einfach ein kleiner Hipster <lacht> ist und das schon früher gewusst hat. Aber ähm, ich glaube, ihr habt, vielleicht ist euch das auch überall auf Social Media mm -hmm. oder in den Medien überhaupt begegnet, der Name, der Titel. Mm -hmm. Und seit das Buch auf Deutsch herausgekommen ist, hat es einfach in der gesamten deutschen Presse gefeiert worden mm -hmm. als Achtung, Unwort oder wirklich Unding von der Beschreibung, Stimme von einer Generation. Ja. Und ja, Anni,
0: also du hast. Wie hat es dir gefallen? Also, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich muss vielleicht mich vielleicht hier auch etwas outen als ähm, Sally Rooney-Fangirl. Ich bin nicht unbedingt jemand, der Autoren liest, weil sie Autoren sind, sondern mehr so nach. Ja, was lustet mich was lustet mich nicht. Und bei ihr war ich extrem überrascht. Weil eben, es ist so, dass normal people. Ist bei mir auch. Eben, es ist das Conversation mit Friends ist überall in den sozialen Medien. Gewesen. Es ist Normal People, ist letztlich Herbst usecho und irgendwie schien anscheinend in meiner Filterbubble sie viel englischsprachige Leute. Mhm. Und irgendwie ist das Normal People, plötzlich und ich habe das sich und jetzt endlich das andere darüber gelesen und hat das nicht gelesen und eigentlich ohne Vorahnung und echt begeistert. Mhm. So ähm, von ihre Sprache. Und das ist ja auch etwas, was du gesagt hast, hätte die begeistert, aber auch so ein ratlos. jetzt Zurück,
1: also in, Damit ihr es ganz kurz auch eine mhm. Conversation with Friends, geht es um ähm, eine junge Frau, sie heißt Frances, sie ist Anfang 20. Sie ist Studentin in Irland und ähm, es geht eigentlich darum, dass sie sie führt eine enge Freundschaft mit einer jungen Frau, die heißt Bobby, sie sind mal ein Paar gewesen, jetzt nicht mehr. und dann treffen sie es anderes Paar, Nick und Melissa, und da entwickeln sich dann so verschiedene Geschichten aus diesen vier heraus. Und es geht sehr viel um die Gespräche, die sie führen, über die Gedanken, die sie haben und um die Zerrissenheit vom, was will man im Leben mm. und mit wem will man sich, warum verbinden. Mm -hmm. Das ist so ein bisschen der Plot. Ja, ich, bin, ich, habe, mich ein bisschen, ich habe mich immer wieder von ihr ertappt gefühlt und ich glaube, das ist ihre grosse Stärke. Also sie schreibt in der Danksagung kinder zum Beispiel bei... Ähm, Conversations with friends, dass sie sich bedankt bei ihren Freunden, wo quasi wirklich die Conversations mit ihr geführt haben. Also wir sind dann schnell am Tisch mit bergles Rotwein und reden über Sissek und im nächsten Moment bringen wir ja irgendwie eine Banalität von einer monogamen Beziehung. Sie springen recht um mhm. und ich habe mich ertappt gefühlt, weil ich tatsächlich die pseudo-intellektuellen Weingespräche schon mehrfach geführt habe auch mit der Annik <lacht> das stimmt <lacht> und ja es, es ist einfach sie bringt das auf so, eine, sogar so, eine, auf so einer Metaebene, ich finde lebt sie sogar die, ja, das, das unverbindliche wo sie wo sie beschreibt macht diese Generation irgendwie aus
0: mhm. also was mich recht beeindruckt hat ist zum Beispiel am Anfang und das kann man glaube ich, sagen ohne es viel Spoiler es ist das Beide die junge Frau also Bobby wie Francis nicht so ein einfaches Familienhaus sie ist so ganz mhm. unterschiedlichen Verhältnissen. und sie schafft es bei der Frances, weil sie zerrüttet das kann man doch sagen glaub Familie kommt sie schafft irgendwie ihre Kindheit in 15 Ziele ihre Klarheit und ihre Nüchternheit trotz auch Tragödie also mhm. ihr Vater ist weg der psychische Probleme und so irgendwie zu vermitteln, was unglaublich berührend ist, aber unglaublich nüchtern. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich dann letztendlich irgendwie so berührt hat. So uh -huh. die Nüchternheit, wo ich manchmal eben so ein das Gefühl habe, fällt unserer Generation. Alles ist mega emotional, alles muss man so diskutieren. Und sie aber nachher auch so aber die, die. Nüchternheit, die Nüchternheit ist doch
1: gleichzeitig also, lässt auch so es Lot, ja auch. Nicht rein bedeutet auch immer so eine Distanz. Und das ist das, was ich manchmal gespürt habe: eine extreme Distanz zu dieser Franzis. Ich wusste, mhm. wer sie ist. Ich habe Sachen ertappt, wo ich gefunden habe. Mal, das kenne ich von mir, von meinem Freundeskreis. Und so viel gesagt, eben die Gespräche und die, 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 der Gedanke, dass deine bedeutungsschwängeren Ideen so wichtig sind. Und gleichzeitig eine enorme Distanz, weil sie mir einfach auf das Senkel gegangen ist. Und eben auch, weil sie so eine. die Kühlheit, wo Roni mega gut anfängt die ich finde sie schafft aber die Distanz zu den Protagonisten. ich das es nicht so gegangen
0: mm, <frausend> Nein, es geht also ich find, wie so also, glaube die Francis als Person ist ja auch recht kühl cool, so. und ich bin nicht so ja mir ist es nicht so gegangen also ich finde also ich find, wie auch ja, immer so wenn die auch nervt, so chli also in einem Film oder in einem Buch dann bist du ja irgendwie auch mit der verbunden oder du sich die die inne oder sie nervt also gibt es ja gleich so eine Nöch also, es ist genau das also, es ist so das du bist irgendwie weit weg also mit was sie bewegt also irgendwie das, also die Diskussionen ein lustigerweise hat mit Bobby fast mehr genervt man muss wirklich sagen dass die zwei Frances und Bobby sie schreiben ob zusammen und okay. treten zusammen auf, machen so folgt nur sachen und Frances sagt auch immer so ja auch ich finde Bobby gut und auch ich finde sie schön also sie hat unglaublich so Bobby die Komplex <lacht> Ich habe einen ja. Falsen der das jetzt hört, wo Sally Rooney gelesen hat. Wir können sonst, äh, eine kleine, Abstimmung, eine kleine machen. Abstimmung machen. Ja, nein,
1: aber sie hat doch irgendwie mhm. wie so Sie ist so Ja, gut. Sie hat, eben. Beide haben so die Sachen, die du so findest, die sind so, so klischeehaft, millennial überspitzt. Oder, oder einfach sehr, sehr gut gezeichnet. Nicht mal überspitzt, aber ja. sehr gut gezeichnet für mhm. Sally Rooney. Und, aber ich habe jetzt nicht ja, ja, nein. Lustig. Nein, das ist mir irgendwie nicht so gegangen. Also, irgendwie habe ich wie so. Ja. Sie hat natürlich die Bobby so eine Arroganz oder auch in ja. Idee, wie sie mhm. alles sagt. Und ich ähm, glaube auch, wenn es um feministische genau. Theorien geht oder so, dann ist sie sehr äh, pointiert. Mhm. Aber ich habe es eigentlich immer noch witzig gefunden. Vielleicht liegt es aber einfach auch daran, dass effektiv Bobby emotionaler ist. Ja und direkter. und ähm, Francis kann man, wie du schon gesagt hast kann man schon sagen hat Mühe sich mm -hmm. emotional zu öffnen mm -hmm. und vielleicht hatte ich einfach auch Mühe gehabt, dass sie sich mir ja. gegenüber nicht öffnete aber es ist ja eigentlich noch schön für dass sie es geschafft hat dass man die Charaktere so wahrnimmt wirklich mm -hmm. als ja mm -hmm. als das Gegenüber ja. sozusagen
0: und was ich auch Gott, warum das auch so sehr gerne gelesen habe aber es heißt ja Conversations with friends und gegen Andy vom Buch kommt da irgendwann das auf, das what is a conversation und what mhm. is a friend. Und ich habe auch immer so etwas das Gefühl gehabt, also es ist ja aus der Perspektive von der Francis geschrieben, dass man auch sehr viel so die Konversation, also die Gespräche, wo sie mit sich selber hat, irgendwie sehr gespürt. Und ich glaube, dass das so etwas ist, wo ich glaube, unsere Generation, und ich glaube, darum hat man jetzt wir auch so gesagt, wo jetzt ein Ding auf Deutsch rauskommt, rausgekommen, wieder das, das Stimmen vor einer Generation. Das mhm. glaub schon etwas, ist, dass wir sehr oft uns auf uns selber, das ist ja etwas, was man so immer vorwirft. oder? Mhm, also ja, so also das das schnell, die, die Snowflake Diskussion müssen wir an dieser Stelle nicht auftun, dass wir so vernetzlich sind und dass wir uns so viel auf uns selber beziehen. Und mhm. fühle ich denn das? Oder viel ich das nicht? Also so dieser inneren Dialog oder so dieser inner Monolog, vielleicht der auch hier <lacht> 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 ähm, irgendwie fand ich wie so gefunden, dass das, sehr, dass das sehr so gepasst hat ja. Dass ich mir auch voll, kann ich vorstellen kann, dass das so etwas ist, warum sie im Moment so recht gefeiert wird. Ja.
1: Das Interessante ist, dass sie wird ja über, also wirklich auch eben von anderen Generationen gefeiert Und vielleicht ist das auch noch so eine Qualität für ihr, dass sie auch geschafft hat, wir fühlen uns irgendwie ertappt und andere finden es faszinierend, zu um mir ihre Gedanken zu lesen. Und das ist dann auch immer noch interessant. Das schafft eine Menge Möglichkeiten auch um Möglichkeiten, vielleicht generationsübergreifend <lacht> 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 yeah. ähm, sich besser zu verstehen. Mm -hmm. also, ich habe auf jeden Fall wie schon gesagt, es hat bei mir etwas ausgelöst und ich habe irgendwie das Buch ähm, ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich werde Normal People auf Englisch lesen, definitiv. Ähm, «Gespräche unter Freunden» habe ich auf Deutsch gelesen, ich glaube, in einem Tag oder anderthalb Tage in der Bad in Lugano. <lacht> und in einem Zug einfach. Es ja. hat sich so leicht lesen lassen. lassen und das ist sicher, ähm, also wenn noch irgendjemand ein Buch sucht für ja. die letzten heißen Sommertage, dann können wir ihm, glaube ich,
0: Sally Rooney ans Herz legen, oder? Ich würde es auch sagen, weil ich habe nämlich «All normal people» lustigerweise am im Ausland gelesen, in etwa zwei Tage. Als ich in Achelbe war, im Frühling. Von dem Wuni ähm, würde ich sagen, ich freue mich jetzt schon, wenn sie wieder etwas Neues schreibt. Ich bin schon wieder traurig. Ich kann sie nicht mehr schreiben. Mhm. Etwas, das ich noch kurz darüber reden wollte, das ich jetzt recht interessant fand. Sie eben, kommt ja immer zu mit Shootingstar und Stimmen einer Generation. Und man ist eine Frau. Wie schreibt man? Es heisst Literaturkritiker und Kritikerinnen über so etwas. und es het also meinem das weiß man, sage ich auch mal dass über Frauen anders geschrieben wird als über Männer nach wie vor nach wie vor und es het Artikel gab im Tagesanzeiger wo ein Journalist Sally Rooney beschrieben hat, als sie sah aus wie so ein Reh mit mit so ungefähr und ist sehr für das angegriffen worden und das ist so weit gegangen dass ich meine der Guardian hat das nachher aufgenommen mhm. beziehungsweise aufgrund von dem haben nachher drei Schweizerinnen unter anderem Cuisine Carr, ähm, Simon Meyer. Simon Meier und ähm, jetzt wäre eben das mit dem Notizbuch und mit den vielen Informationen. Das habe ich mir natürlich notiert, irgendwo auf meinem Laptop, der jetzt gerade runter ist. Ähm, Twitter Laptop wird leider
1: benutzt, um die Aufnahme äh, zu machen. <lacht> <lacht> Deshalb muss jetzt kurz dann gespicken. Genau, ich spicken. genau. Wir muss jetzt gerade
0: schnell spicken. Ähm, ich kann es auch gerade einfügen. Sie wird sich immer um die Recherchearbeit kümmern <lacht> während <lacht> unseren Podcast. Genau, die Literaturwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin Nadia Brücker, von der ist nämlich ursprünglich gekommen, genau. die ja, hat ja. auf Twitter ähm, ich kann glaube ich, sagen, Kampagne, wie man das sagen gestartet unter dem Hashtag Dichter wo es eben genau darum geht, wie Frauen beschrieben werden. Beziehungsweise sie haben es dann umgedreht und Beispiele gemacht. Oder im Twitter-Universum haben sich dann Beispiele angesammelt. Also ähm, sie sind quasi so
1: über männliche Autoren geschrieben, wie so es über, genau. über Frauen in der Literatur geschrieben wird. Und das ist wirklich recht köstlich. Also, also ich glaube, Lukas Berfos wird schnell ja. mal zum power was ich großartig finde, ja. weil ähm, Powerfrauen frauen ja. stehen an jeder Ecke und wir haben es langsam gehört
0: ja einen sehr schöne schönen Tweet zum Lukas Bärfuß gefunden und ich glaube der Stelle vorlesen mir Wir es schon nicht so viel vor keine Angst das ist kein Literaturpodcast aber übrigens der Berner Autor Lukas Hartmann hat im Schatten seiner Frau Bundesrätin Simonetta Somaruga, eine beachtliche Karriere hingelegt dabei dürfte ihre Haltung als SP-Politikerin auch ihn beeinflusst haben in zahlreichen seiner historischen Romane verhandelt er indirekt politische Themen stets aus einer linken Perspektive aber und das ist natürlich fiktiv und gleich finde es recht interessant, dass, dass das immer wieder aufkommt. Und eben, wenn man das irgendwie liest, findet man es auch so ein bisschen, es ist auch mega befremdend und bei Frauen habe ich wirklich einfach das Gefühl, ist man sich es mehr gewöhnt. Also, dass ja, man sich gewöhnt ist, dass man über Lippen und über Haare über
1: ist, Frau, Frau Fu. Ja, Fr von Fraufu. Mir ist schon aufgefallen, also bei der Rezension habe ich es gelesen, am Morgen das weiß ich nämlich noch, mhm. um, und ich bin dort hängen geblieben und habe mich sogar noch kurz gewundert, dass man das noch so macht. Effektiv. Weil es ist eben, also vor allem der Reh vergleicht, das ist ja dann noch, also dann noch ja. So etwas Verletzliches. Aber auf jeden Fall, schau dich dich da dran an.
0: Ja, und Hashtag das ist schon ja, etwas, das weitergeht. Aber es ist auch von verschiedenen Medien aufgegriffen worden, und das mit dem Ton, dass es hoffentlich nicht etwas ist, das jetzt gerade abflaut. Sehr, sehr lustig. Und gleichzeitig aber auch traurig, aber etwas, wo dem wo im Zug, was sich anhand von, von der Sally Ruhl nicht so aufgetan hat. Aber sie ist definitiv nicht die Einzige, die wo, wo so beschrieben wird. Leider, muss man glaube sagen, oder? Also, ähm Nein. Aber
1: wir bleiben in den Medien und kommen zu Meghan Markle. Ehemals Schauspielerin <lacht> und now. Duchess of Sussex. Genau. Ist das richtig? Ich ja, glaube. Ich glaube, mhm. so sagen wir ähm, es. Sie, sie ist nicht nur plötzlich fast Prinzessin, sondern sie ist auch eine Frau, die sich sehr fest ähm, einsetzt für andere Frauen. Sie mhm. hat das auch schon gemacht, bevor sie Wahlmonarchin geworden <lacht> ist. hoffe,
0: <lacht> <lacht> ähm, so das kann wählen, aber ja.
1: Und jetzt hat sie... Ähm, ist September issue von der Vogue. Von der
0: britischen Vogue. Von der britischen Vogue, genau, hat sie ko-editiert. Genau. Und man kann ja, glaube ich, dass so die September issue von der Vogue ist, ist ja so die issue. Ausgabe, also die wichtigste Ausgabe von der Ausgabe, nicht nur, weil es, was ist im Herbst- und Wintermode, sondern weil das echt ein recht kräftiges Ding ist. Und es ist ja so gewesen, dass Chefredakteur Chefredaktor der britischen Vogue, Edward Enning, hat sie angefragt hat, ob sie Vogue auf dem Cover dieser der Vogue war. was ja auch immer mal wieder ist. Also Kate ist ja auch mal drauf gewesen. Und anscheinend hat sie schreibt sie in ihrem Editorial, ihrem Gast-Editorial, mhm. Gast ähm, ihn gefragt, ja, ob sie nicht könnte co-editieren.
1: Co ähm. Und das Schöne ist ja, dass sie in dem Editorial schreibt, wie sie Sie und ähm, bitte sag mir nochmal seinen Namen: Edward. Anningful. Anningful, genau. Aningful. Wie sie sich getroffen haben, ähm, um quasi einfach mal Ideen austauschen, wie sie sich kennt haben. Und es ist so herzlich, im ersten Absatz heißt sie ja zweimal, wie sie a Cup of Tea zusammen getrunken haben. <lacht> ich glaube, sie hat sich recht gut in England schon gefunden weil sie trinkt sehr viel Tee, so viel Tee, dass es wichtig ist, das zweimal im in Editorial innerhalb von fünf äh, Sätzen zu betonen. Yeah. Und über dem, ähm, ich glaube, «Cup of Tea» haben sie dann, ähm, sich gefunden und gemerkt, dass sie total die gleichen Visionen haben, in der tristen Welt ein bisschen mehr Optimismus reinzubringen und Hoffnung Und dann hat sie sich dann eben getraut, im, in die Frage, ob sie nicht einfach
0: ähm, die Co-editen Genau. Und was hat sie gemacht? Sie hat eine Ausgabe gemacht, wo heißt «Forces of Change» und sie hat 16 Frauen, in Fokus gestellt? gestellt und auch damit aufs Cover, ähm, wo sie finden, sie Forces of Change, also Frauen, die etwas bewegen und etwas verändern. Es hat ein Feld, das verspiegelt ist, weil es 4 x vier Bilder auf dem Cover mhm. sind, 16 und sie 15 Frauen. Und das Verspiegelte ist die Idee, dass sich die Leserin oder eben der Leser, je nachdem, das ist sich dort sehen und dass wir das alle Forces of Change sind. Ich habe das gelesen und war irgendwie schön und irgendwie, oh,
1: ich weiß es nicht. Ja gut, das ist einfach ein bisschen, das ist die Amerikanerin in ihrer Also ich finde es also
0: find eigentlich noch eine hübsche Idee. Also, also es sieht optisch schön aus, also falls es jetzt raschelt, wir haben ähm, es hier. Da. Lustigerweise direkt eingeflogen aus England, weil ich jetzt seit etwa 10 Jahren mal wieder in England war. Und ich muss mir sagen, ein Flughafenverstand hat nicht mehr so viele Copies gehabt. Und du hast
1: wahrscheinlich
0: ähm, ordentlich gesperrt. Du hast wahrscheinlich dich. ordentlich gespart. Was auch noch interessant ist, also ich weiß, dort habe ich jetzt nicht so viel darüber gesessen, dass diese Ausgabe kostet weniger, weniger kostet genau. als eine normale Ausgabe, was ja wahrscheinlich auch im Hintergrund ist. Man wollte dass sich jede und jeder Kaläst so und nicht wie die Welt natürlich immer noch so ein Prestige und ein Luxusprodukt ist. Ein
1: Luxusprodukt ist auch noch ganz interessant, weil ähm, sie schreibt auch die Megan in ihrem Editorial, dass halt ein, Business, äh, ein Magazin immer noch als Business ist. Und ähm, deshalb sollen wir doch bitte beachten, dass sie quasi dass sie hofft, dass wir quasi ihre ihren Fußabdruck spürt in dem, in dem Magazin, in dem September-Issue, aber gleichzeitig, dass halt gewisse Werbungen auch einfach dazugehören. Mm. Ja. Und ähm, irgendwo <lacht> macht sie das ganz herzlich. Ich glaube, sie schreibt irgendwie ja, ähm, yeah, «It comes with the territory», also sie entschuldigt sich quasi dafür. Mm. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich hat sie das einfach müssen als Royal willst weil Sardina eben auch einige nicht wenige Luxusprodukte hat und ich könnte mir vorstellen, dass sie dafür auch gerade schon gewusst, dass sie könnte dafür angegriffen werden. Das ist ja auch passiert.
0: Ja, sie ist extrem kritisiert worden. Also ich habe jetzt vorher nochmal so ein bisschen. Also ich bin ja irgendwie das gesagt, dass sie das macht und nachher. Ähm irgendjemand so angefangen zu lesen. Und also so die englische Medien sind extrem kritisiert. Worden. Also nochmal, vielleicht nochmal so als Disclaimer, ich glaube, es geht jetzt hier nicht um einen Royal Talk machen. Ich bin ja zu wenig bewandert in den Royal Issues. Es interessiert mich ehrlich gesagt, auch nicht, ob sie jetzt mit der Cage streitet und ob sie jetzt bewimpelt und sie, dass das Fake ist, whatever. Ja, sie, das, das weißt du ganz schön viel über die <lacht> entsprechenden <Menschen> <lacht> Schlagzeilen. Wenn man, glaube ich, <lacht> viele Medien <lacht> konsumiert, kommt man <lacht> <wir> glaube ich, nicht <lacht> um, <lacht> <lacht> um das herum. Eigentlich nee, hat aber dann <lacht> einen Royal Podcast geplant <lacht> und <lacht> genau. hat sich dagegen entschieden. <lacht> Kerstin hat gesagt, sie interessiert glaubt nicht so viel hier <lacht> so, aber einisch können wir übernehmen. Nein, Nein aber, ist, aber Ich meine, der also,
1: Hauptvorwurf war ja wieder gsi. Also, wo ich ja gelesen habe, ist, ja, sie ist halt wieder, sie ist, sie ist Royal, sie ist privilegiert und sie will jetzt sagen, ja, jetzt macht sie so quasi biss ähm, Fake ähm, arbeit, also sie leistet so quasi Emanzipatorische Arbeit, aber das ist alles nur ein Schachzug und weiß ja. Ja, ich weiß. Aber so. und das
0: ist so ein PR-Ding, ist. ist so das Me, Me, Megan, habe ich heute irgendwo noch gelesen Und ähm, also ich finde, es gibt durchaus, aber sie ist extrem kritisiert worden, natürlich sagen Gegner, ja, das ist Rassismus, weil sie Amerikanerin ist und noch Dunkelhütig, ähm, oder so einen Mixed-Race-Hintergrund hat. Ich finde, es gibt Sachen, die man kritisieren kann. Also man kann wie so zum Ende einfach sagen, also auf dem Cover von diesen 15 Frauen, ähm, Sie sind ganz unterschiedlich drauf, es sind Aktivistinnen es ist, ähm, drauf, es ist Jane ist aber auch getroffen. Es ist drauf, es muss mal schnell spicken, weil alle nehmen. Es ist Greta Thunberg getroffen, es ist Janet Burke getroffen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie ist Schauspielerin, sie ist kleinwüchsig. Und setzt sich auch extrem einhaltet auch Menschen mit Behinderung oder Menschen, die nicht die mit gängigen Schönheitsideal auf einer Leinwand repräsentiert werden. Ähm, es ist die Schauspielerin Jamila Jamil, drauf, die auch sehr so der ganz Posi
1: Body Positivity Ja, es ist einfach ein, ähm, es ist ein Cover, wo eine gewisse Diversität Genau, ich glaube, das kann genau. man sagen. Es hat irgendwie alle, alle möglichen Hautfarben und, und Hintergründe, ja. oder Frauen, die Hintergründe vertreten.
0: Laverne Cox ist auch drauf, Transgender, wo genau. die man wahrscheinlich aus Orange ist the New Black kennen. Kenne. Genau. Und sie ist aber auch zum Beispiel kritisiert worden, dass es Selma Hayek getroffen ist. Das ist etwas, was ich nicht gelesen habe. Sie ist, wo ich auch sehr gespannt bin mit dem Vorwurf, sie ist die Frau von François Pinot, die mhm. Milliardär und Kunstsammler ist und unter der Chef von diesem Unternehmen, auch also Gucci und Yves Saint Laurent dazugehören. Ähm, es ist zum Beispiel kritisiert worden, warum ist sie getroffen und zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez nicht. Mhm. Und natürlich, ich meine, es ist eine Auswahl von 15 Frauen, du kannst nie alle drin haben.
1: Ja, und sind wir ganz ehrlich, also schlussendlich Schlussendlich ist es einfach egal, was Meghan Markle macht, wird sie eh kritisiert. Ich glaube, du hast es richtig gesagt, wir sind beide keine... Offiziell <lacht> sind wir beide keine Royal-Fans. Äh, Royal Nein, das sind wir wirklich nicht. Ich finde grundsätzlich halt, es hat... Es hat wir, wir, sind, wir erleben momentan einen Zeitgeist, wo sehr viel über das Schaffen von Frauen geredet wird und über das, was Frauen können. Und das finde ich grundsätzlich etwas sehr gut und ähm, Sie hat das... Ähm, sie hat das, finde ich, eigentlich noch ganz elegant gelöst. Ich meine, mm. sind wir ehrlich, wenn sie das Angebot angenommen hätte und auf dem Cover von der September Issue sie wäre, wäre jetzt genau gleich ja, gross genau. Ja. Dann hat es geheißen, was nimmt sie sich raus, weil sie zu viel ist, sie ist ein Model, wieso macht sie das? Ja, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, die Reihen, die nachher die Frauen vorgestellt werden, das sind ja dann, ihr gehören so wieder rasch das hat das kurzes ähm, ja. quasi eine kurze Einleitung mm. und dann werden die Frauen so quasi Porträt
0: vorgestellt. Peter Lindbergh hat fotografiert. Er mhm. ist natürlich jemand, der damit berühmt ist, um Frauen stark, genau. also starke Frauen inszenieren. Das sieht man aktuell auch in einem Film, der jetzt da in das Kino kommt. Wo wahrscheinlich, wenn es ausgeschaut wird, ist der Film schon draußen. Das nur so als kleine Sighting. <lacht> Und ich meine, es
1: ist schön, es ist eine hübsche Strecke, es sind schöne Bilder. Es ist jetzt auch nicht gerade. Ähm, also ist jetzt auch nicht die Welt neu erfunden Nein. aber ja sie hat eine
0: und, Auswahl getroffen und dass die Auswahl nicht vollständig ist ist völlig klar und ja und ich finde einfach auch so nach allem wo ich gesehen war, Jahr. also ich finde wie so also wenn irgendwie hundert ja hunderte von Jahren lang immer nur über Helden geredet. also weißt, ich finde im Moment kann man einfach auch Heldinnen nicht genug zeigen mhm. und zeigen meine wirklich in den Medien zeigen und einem breiten Publikum und ist das ihre Vogue adressiert es natürlich anders aus wenn das irgendwie auf einem Blog ist oder, ja. aber mir ist auch aufgefallen ich habe jetzt über den Sommer sehr viel über unterschiedliche Heldinnen gelesen natürlich ist Greta Thunberg ist zum Ende gewesen aber es ist ja die ganze Carola Rakete mit, denen, mit dem Flüchtlingsboot mhm. ähm, wo ich im Sommer oder im Frühsommer also es sind sehr viele so Frauen die die etwas bewegen und wo, wo mit ihrem Bewegen oder mit ihrem Schaffen natürlich auch zu Kritik oder, oder zu Diskurs führen. Auf der anderen Seite finde ich irgendwie so zu sagen, ja und jetzt hat man die ganze Zeit so das Stilisierte und alle sind mal hübsch. Also ich finde, mir die ganze Zeit immer noch männliche Helden gesehen. Und ja und so, dann muss man
1: also, auch, das ist ja wie so, es ist auch noch die Vogue, also du, so, also, die Glamour gehört da ja wahrscheinlich auch noch dazu, dementsprechend ist auch die Auswahl getroffen worden. Und, ähm, sie ja. hat mir ja vorgebracht, dass sie sich quasi politisch überhaupt äußert und das ist eben auch so ein Punkt, mm. wo ich dann sehe, wo ich das Problem sehe. Also ich, wie schon gesagt, in der Monarchie pff, bin ich eher so Mittelfan davon, <lacht> könnte man glaub, sagen. finde ich ein bisschen problematisch. Ich finde es auch problematisch, wenn ähm, eine Königsfamilie so viel Geld verpressen kann und die ganzen Steuergelder. Und ähm, die ganzen Vorwürfe sehen total ein, auf die andere Seite eben erstens einmal lieber, wenn schon Plötzlich Prinzessin, dann lieber plötzlich mm. politisch aktive Prinzessin. <lacht> Definitiv. Und das Zweite ist, dass man nicht davon unterschätzen, dass das Gleiche steht auf dem Titelbild «Guest edited by Her Royal Highness, the Duchess of Sussex». Und das, es gibt garantiert einige Frauen in England, die noch nie sich die Vogue gekauft haben, die mm. sich noch nie Gedanken gemacht haben über die Heldinnen, die du jetzt gerade genannt hast, oder was eine Greta macht. Und wenn ein paar von den Frauen vielleicht die Ausgabe gekauft haben, einfach nur, weil sie ähm, Meghan Markle halt mm -hmm. hat dann erreicht sie schon wieder ein paar Leute mehr. Und ja. sie benutzt ihre, ihre Aufmerksamkeit für irgendetwas Gutes. Ja, ich finde auch. Oh, bin ich zu so nicht. Bin ich nee,
0: zu nicht. Nein, nee, ich weiss nicht. Also, ich meine, natürlich ist sie eine Brand und so. Und, aber das also, aber ich finde ich so, auch. Aber, aber ja, ich du sagen, das ist eine Beyoncé Es das, das sind so viele Frauen, die sich irgendwie politisch äußern und noch im Rampenlicht stehen. Also ich glaube, es ist wie so. Was ich jetzt, das weil ich vielleicht so ein, bisschen persönliches Ding, so ein bisschen führig gefunden habe. und das hat nichts mit ihrer Leistung zu tun, gar nicht, das wird jetzt auch nicht schmerzen. Aber ich meine, jetzt ist noch das Interview drin, ist, wo der Prinz Harry mit der Jane Goddall geredet hat. <lacht> bin ich so ein bisschen, Ja, okay, kann man machen, muss man nicht. Nicht wegen der Jane Goddall, aber bin ich so gsi ja. ja, und warum hat, warum hat er das geführt? Ja, aber bin ich auch so ein bisschen, was sie cool gefunden ist dass sie mit der Michelle Obama geredet hat. Da ist ja auch noch so ein ja. bisschen back, back. Als also Backstage-Informationen, mhm. sieht hat anscheinend mal dass sie also mit mir reden. Und sie ich super gefunden, mit Michelle Obama und eben anscheinend... In diesem
1: Telefongespräch so. wäre ich sehr gerne Mäuschen gewesen, Ja, Und einfach den <lacht> casually den Michelle
0: Obama auch. Sie waren <lacht> anscheinend nervös gewesen. und das habe ich irgendwo gelesen. Und anscheinend, wenn sie gewusst hätte, dass Michelle so easy wäre, hat sie ihr ein noch kritischere Fragen und noch ein bisschen mehr Fragen gestellt. Ja, das also, sagt doch jeder. Das sagt ja jeden, oder? Aber ja, jetzt hat der Harry, habe ich so bisschen gefunden, ja, es ist jetzt Herzig, aber so. Also, ja, das hätte ich aber niemand vermisst. Yeah. Ja, sorry Harry und sorry Harry Fans.
1: Nein. Aber ähm, mit Harry Fans hast du mir gerade die bestellen. Oh, Vorlacht du. <lacht> wieder, <lacht> <ich aber. lacht> Zum Nahen gleichen. Äh, eine kurze Trash-Minute einzubauen. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie du reagierst auf die Information. Ich befürchte, das ist dir völlig <lacht> egal. Aber ich übernehme jetzt einfach den trash ecken Podcast. <lacht> Am Wochenende ist herausgekommen, dass Miley Cyrus und Liam Hemsworth sich getrennt haben.
0: Ah, ich ja, habe mich einfach noch gewundert, ich habe heute wieder in Instagram-Button <lacht> ein Bild gesehen mit dem Hashtag Couples by the Sea die zwei und so gebrochene Herzen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Und wie <lacht> ist die Auflösung
1: von dem her. Ja. Ja. Also ich habe das gesehen irgendwie, bei Comments by Celebs, was übrigens ein grossartiger Instagram-Account ist, wo ich euch sehr empfehlen kann. Der ist sehr witzig. Die machen immer so Zusammenstellungen, wie irgendwelche ähm, Celebrities sich gegenseitig kommentieren und taggen und machen. Und ähm, die haben so einen, einen Hint gegeben und dann habe ich gerade nach, nach einer eine Mini-Recherche <lacht> auf Google. Deformation professionelle, ja. würde man glauben haben. Genau. Legen. Wobei, einfach, ja, eigentlich im Prinzip ich einfach Miley Cyrus in Google gegeben <lacht> und sofort ist aufploppt irgendwie fünf ähm, Artikel, dass sie sich getrennt haben nach wenigen Monaten. Ähm, Stimmt, ja, erst gegen Ja, und dort ist eigentlich auch mein Punkt und nachher können wir das Thema Asylan ich möchte die Hennig nicht, nicht weiter mit den Geschichten Aber ich habe aber schon so ein bisschen das Herz für so die. Wir waren dieses Mal zusammen, als Baby sind sie zusammengekommen, in so einem Film, der Film gesehen. Ist der, der auch so Kinderstar-Show? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist einfach Schauspieler.
0: Ja, das weiss ich noch. Und dann, dann weiss ich auch nicht
1: mehr. <lacht> und sie haben dann... Und dann waren sie Trend und sie ihre Wrecking -Ball -Phase hatten ihre Wrecking-Ball-Phase. Okay, 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 Und jetzt sind sie wieder zusammengekommen. Ach, das ist
0: und mal ja, Sie so
1: viel gelernt <lacht> in so kurzer Zeit. Und dann hat man gedacht, jetzt sind sie zusammen und dann sind sie noch so ein Lied gesungen, das Malibu heisst, wo sie quasi besingt, wie sie angekommen ist bei ihm. In Malibu. <lacht> ich
0: würde sehr gerne, dass wir das Gesichtsausdrück das in den Ton übertragen können. Die <lacht> <lacht> <Weil, lacht> völlig so, Nein, ich bin nicht klein wie Land ist ein Ich, mein, ich, ich, ich sage ein bisschen auf.
1: Und denkt, ja, es gibt auch in Hollywood noch Liebe. Das stimmt. Genau, es stimmt. Ähm, stimmt das alles nicht. Und meine Sage ist, es schmust bereits am Comersee mit irgendeiner anderen um. Und ja, «Love is dead das wollte ich einfach nur sagen. Nein, «Love is
0: not dead aber «Miley
1: Cyrus». <lacht> ich glaube, jetzt kommt «Wrecking Ball» Phase 2. Das habe ich nur mal gesagt, haben da
0: zuerst gehört. Ja, genau. You heard it here first. Also, Faust das äh, Faust aus meine Cyrus, oder plötzlich gleich politisch aktiv ist, oder mal aus Vogue, kommen, aber ähm, «Gast Edited», «Gast Edited», «Co-Edited», zum Thema Millennials und Anglizismen, Werdet ihr es hier hören und ja, ich werde meine Hausaufgaben machen <lacht> und den Instagram-Account sofort abonnieren ja, das ist gut. und nachher recherchieren. Gut. Und zum Liam Hemsworth, das hat ja fast Chris gesagt, Hemsworth.
1: updaten.
0: Hemsworth. Das ist,
1: nicht, das ist ein bisschen Zungenbrecher. Ein bisschen Zungenbrecher. Zungenbrecher. Ja.
0: Mhm. Gut. Also. Also, ich würde sagen, kommen wir zum Abschluss bzw. zum Faschabschluss und tipps, Empfehlung tipps, tipps, vom... Tipps, 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 tipps vor der Woche. Du darfst zuerst. Ich darf zuerst. Ähm, ich habe ähm, einen Typ, der ich glaube, ich, spaltet. paar finden sie super, paar Finger sind oh. gar nicht mit ihr anfangen. Nein, es ist keine Celebrity. Ähm, Kate Tempest, englische Rapperin und Slam-Poetin, mhm. hat ein neues Album Musik vor ein paar Wochen mittlerweile. Und ich finde es grandios. Es ist nicht klassisch. Voll. Rap? Ah, das ist nicht so eine Rap. Aber wer es nicht kennt, unbedingt los. hören. Es heisst The Book of Traps and Lessons. Es ist sehr Slam-Poetik. Finde ich nicht immer gut. Aber bei ihr funktioniert es unglaublich gut. Sie hat sehr politische Texte, sehr aktivistische Texte zum Teil auch. Und aber auch sehr poetische Texte. Darum, mit vor Woche, der Kay ein neues Album. The Book of Traps and Lessons.
1: Ich gebe euch bis zum Lesen eine Hausaufgabe zum Lesen. Das ist sogar schon mittlerweile kann man es gratis nachlesen. Das ist schon ein Moment, wo es ist. Das ist ein Artikel von ähm, meiner äh, quasi Branchenkollegin und einer Journalistin, die ich sehr schätze. Nicoletta Cimino hat für die Zeit einen Artikel geschrieben, wo heißt alles schien viel größer. Und mhm. sie schreibt da über äh, Danik Nickt. Ich glaube, Sie hat da auch <lacht> Ja. Sie schreibt über ähm, die Zeit, wie sie als Kind nach Süditalien gereist ist, wie sie in Süditalien auch mit aufgewachsen ist, weil sie dort eine Tante hatte, die eigentlich gar nicht ihre Tante war, aber das spielt keine Rolle. Das ist ganz ein ganz liebevolles, kritisches Porträt über ein Land, wo ich auch ganz gemischte Gefühle habe. Und ich habe selber Familie und ich weiß, dass Italien... Italien ist toll, aber Italien ist auch kompliziert und schwierig. Und in Italien leben ist noch viel komplizierter und schwieriger. Und ähm, das Land das bewegt mich. Und sie hat das sehr schön eingefangen. Ja, und ich glaube so, würde ich sagen,
0: lesen diesen Artikel. Unbedingt. Ähm, ich glaube, man kann hier ein kleines Geheimnis verraten. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so viel äh, über uns selbst erzählt. Ich glaube, man lernt uns den vielleicht auch kennen. Ähm, Vielleicht noch so ein bisschen Hin zu Pasta und Ciao. Du hast es vorhin gesehen, sie Familie in Italien. Ich habe Familie in Italien und ich glaube, früher oder später wird uns so Italien begegnen. mal beschäftigen und ja. mal begegnen. Und in diesem Sinn, Stichwort Ciao, ich würde sagen, das war es mhm. für die erste Folge. Ah, das war die erste Episode, Anik. Ich. ich hoffe, wir hören uns gleich wieder. Das hoffe ich auch. Und Ciao for now! Ciao for now.